0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期的《不不不等庄懂》，我是主持人思莫。今天呢，也就是在二十分钟之前，刚刚看完了这个《波斯语课》这个电影。这个电影给我带来的感觉，我其实我并没有看过很多描绘二战时候的电影。之前上一部看的时候，可能还是还是在高中。高中吧，高中时候外教给我们放的这个，呃，穿条纹条纹睡衣的男孩，嗯，这两部电影给我带来的感觉就是他们的视角很独特，对他们对纳粹人、纳粹军官的这些描绘是比较立体的，而不是像其他的电影中总是。很难回军团，就是永远就是没有常人这一面，就是冷血屠杀。当然，这是他们做过事实是没有办法嘛。但他们这些影片给了，就是让他们就像更像一个人吧，更像一个人也会有，就像在《波斯语课》这个里面，他们也会有害怕，也会有像亲情这种概念存在。但是，哎，但是。正如之前所有电影中这种对于这种人的刻画都是这样的，他本人可能没有做什么坏事，就像这个军官一样，他本人没有做什么坏事，就是他只是负责炊事班的，就是德国就是纳粹的炊事班的一个长官，但是他能对这些屠杀，能对这种种族灭绝的恶行。就是视而不见，甚至是合理化、常理、常态化这个事情，就已经是一个很大的恶了。只是在影片这个视角中，我们更他更多的刻画了他和这个男主的呃情谊吧，导致了整个对于我们就是没有功夫去想他，因为我们一直被这个电影语言、他的镜头带着走，比如。嗯，先是觉得，哇塞，他为什么给了他一个？这个主要是编剧先只给他了一个很高的一个目标，很温暖的目标，就是他学这个波斯语的原因，就是他想去德黑兰找他的哥哥，找他的那个在我们常人可以理解成为的好人的哥哥。那个哥哥就是不受不了呃纳粹干的这些事儿，然后逃走了，逃到德黑兰。当然，这个影片说他是犯事儿了。当然是站在这个纳粹的角度看，他应该就是犯事儿了。其实就是在我的理解中，他就是不想受不了这些人的所做的事，然后就逃走了。而但是作为弟弟的这个长官本人呢，就就就就是说加入了这个纳粹，为了可以吃得更饱，为了可以做的个，就是获得权利吧。但是我和室友一起看这个电影，他提出了一个。一个我没曾想过的，我也曾想过的一个选择吧，就是说，或许这个哥哥这个人就是不存在的呢？或许他一开始就是想，呃，就是想脱离，就是升到这个位置，升到了这个时候，他他内心其实也是就是对纳粹很，也不说厌恶吧，想脱离这个地方，所以说他还编了这么一个哥哥出来，因为他之前的那些档案上。都没有出现过这个哥哥，所以说这也就是一种可能吧。他档案上没有出现他哥哥有两种可能性：第一个可能性就是说，他觉得哥哥在当时觉得哥哥是那种过不了政审的感觉，就是他哥哥是一个成分不太好；第二个就是说，他其实真的就没有这个哥哥，他其实只是中期为了想出国、想逃走才想出来这个哥哥，让这个男主叫他。波斯语想在那边德黑兰那边定居，嗯，但是我感觉这个可能性还是蛮小的。我是比较倾向于这个他的哥哥是真实存在的。然后再说回之前说的视角问题，我觉得他和之前我所看到的那个穿条纹睡衣的男孩，他们的视角都是第一，第一个是从一个小孩的呃。那个条纹衬衣男还是从小孩子视角来看整个纳粹、啊，整个集中集中营的这件事儿，而这个，而这个波斯语课呢，它是以两条线，一条线是集中营的这种阶级分布，就比如说集中营有长官，有负责，呃，有负责就是做饭的一群女工，有负责书有书记有书记员，有这就把他。搞得像一个职场一样，当然，当然我们这个里的职场打引号的，而且这个职场里还不可避免的出现了呃办公室恋情，还不可避免的出现了在背后说领导坏话的这种这种状态，就是这这也是奠定一种恐怖的地方，他把整个事情常态化，就是如果比如说我们把。犹太人就是把集中营那段去掉，把枪全都收起来，你会觉得这几个地方可能是一个呃事务处，可能是一个就是一个政府的办公的地方，一个就是办公务的地方，你不会觉得它是一个呃很阴森，就是那种呃会干一些屠杀工作的地方。这就是整个电影的恐怖之处，它把这些事情常态化，它让。甚至会让观众带来一丝就是，哦这样的话，也可以吧这种感觉。当然，我们当都,都知道这是不可以的，就是他们不可以就是这样，嗯，在一边干着种族灭绝的勾当，一边就是还在吃鱼，还在讨论呃这边的海鲜很好，甚至还去野餐，野餐的时候还还在就是搞手风琴这种。谈还这种谈情说爱，他就完全没有把这个事情看作一个很很很大的事情，很令人在意的事情。这也是整个电影很恐怖的地方。他把这种嗯恐怖以这种润物细无声的方法给描绘了出来，就像是你在看电影的时候，你绝对会，呃，当然大多数人嘛，反正我是在看电影的时候，你会觉得在最后一点，呃，他说了一堆。对方听不懂的，就是军官在机场的时候说了对方一堆对方听不懂的波斯语的时候，你会觉得哇，怎么这样？就是你是心里有一个念头是会想，反正我我心里是有一个念头是想让他坐飞机离开的，就是让他离开，就是就是在我心里离开算是一个 happy ending。但是你回头一想，结束电影之后一想，就说。一个人怎么可以就是在见识了这么多人、啊，然后见识这么多人被屠杀之后，然后然后自己没有做任何事情，然后还可以安然离去呢？还可以全身而退呢？你后来会觉得说，当时我看电影的时候，我到底什么心态？我怎么可以这样觉得呢？这就是一种我在豆瓣上看到的影评，就是说，他就说，这只有一种平庸的恶，就是他可能没有干什么，亲自的去枪杀一个人，亲自去去。干什么坏事？他只是管炊事班的，只是一个厨师长，可以这样说。但是他旁观了这些却无动于衷，这个已经本身能够造成他本身的恶了，这就是他的原罪，是无法被原谅的。接下来说一些缺点的部分。我们说优点是因为他，嗯，给大家展现了一个我们从未见过的集中营之中内部的，类似于职场的场景之中的展现，以及。对长官男就是我们的第二个男主男，也可以说是男配吧。对于他的一个很立体的一个内心上和心态上的描写，但是他的缺点呢，我觉得他这个电影的缺点是在于他中间的叙事还是有点有的是令人摸不到头脑。比如说，就是引入的那个意大利人，两意大两个意大利兄弟。就感觉他们出现的非常突兀，然后他们仿佛出现的任务就是为了帮男主挡枪，被帮男主杀掉，呃，那个人杀掉这个真正的那个波斯人，为了不让男主暴露，然后出现的。但是呢，首先那个弟弟的结局他没有交代，其次呢，我们很容易想到这个地方会想到当时，嗯，《绝命毒师》中有一个类似的情节，就是。小粉必须要杀了 Gale， 就是炸鸡叔亲自呃聘请了那个化学系博士，要去杀那个 Gale 才能自己保命的这种情况。但是在《绝命毒师》里，他的起承转合是很好的，是很明显的，因为他情绪铺垫也很到位。当然，他这个剧了，会对比电影有这种优势，但是电影也有电影电影自己的技法去让这个人物戏显示的不那么突兀。这就是这个电影所做的不好的地方。其次，嗯，第二点呢是，当时不不是有一个呃女子，有一个女子，她和 Max 要谈恋爱，她和 Max 聊起来，那个长官的某些部位比较，嗯，比较比较短小，但是但是后来这个女生的结局是被送上前线嘛，去前线服务。哦，其中我没看懂，因为中间有一个部分是好像就是，嗯，长官我们的男二已经让他回来工作了，因为他打男二的小报告这个事儿，也让他回来做书记员的工作了。但是后来不知道为什么是，嗯、呃、在就是他被通知发往前线的时候，是又是在厨房里，我不知道是可能是，然后他们是兼职兼职的工作吗，并不是。全职做书记员，或者全职在在在这个厨房，我这点我实在是没有太搞懂。最后再讲一点他的优点吧，因为他那些镜头的运用，我真的给我留下最深刻印象的是，他当时在最开始扔行李的时候，大家扔完行李去，就是他是一个我从左往右推的镜头，然后再从右往左推这个镜头。对应上了后来，他当时后来就是，嗯，走我们的男主去顶替那个意大利弟弟去死的时候，我们的男二从一堆人中，也是从左往右移动的一堆人中，把他男主我们第六人提着，然后往从右往往左再推，这个镜头真的给我留下很深刻的印象。其实可能这个导演根本就没有想到，就是这地方有个呼应，但是这两个地方的呼应，我觉得。或许是巧合吧，我觉得真的还挺给人一种特别特别的感受。这个话当然很、嗯、很 cheesy， 就是你怎么说都可以说特别的感受。但是我是觉得，你像他昨天，呃，他最开始，呃，人扔行李的时候，仿佛就是把人逼成了行李。他把行李扔了的时候，其实他对于纳粹来说就已经是一件物品了，就已经就是任他们所处置了。而最后，最后。他长长官男男，我们男二把主角从整个你可以说是运送行李的队伍中，因为我根据我之前的比喻，那群人已经成为行李，把他单单的拎出来，往回走的时候，感觉就是把他从一个物品又拽回到人的一个过程中，也是在他眼中，其他人都是物品，而我们的男主是一个活生生的人，他知道他的名字，但是他更没有了解过剩下人所有人的名字，因为。如果他好好了解的话，他应该早就会发现，他的那些，呃，所谓的波斯语都是那些人名所，所编成的。好的，这个电影我给打七点六分吧，七点六分，因为在我眼里，他确实是沾了题材的光，沾了题材这个人文关怀的光，所以才导致了这么高的分。他的中间的叙事还是像我之前说的那个突兀的意大利兄弟还是有一点问题的，嗯，我感觉豆瓣还是分有点虚高了，没有八点二分那么高。好了，那就感谢大家收听本期的不不不懂装懂，我是主持人思莫。好的，那就让我们本期结束在本片的名场面，也就是我们的主角在反法西斯的联盟的询问下，嗯。背出了那两千八百四十个名字时候所使用的 BGM， 来结束本期的节目吧。我们下期再见。